0: wszystkim, witajcie moi drodzy w 2023 roku, a więc czwartym, w którym ja gadam do mikrofonu, a wy mnie słuchacie. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby zrobić odcinek podsumowujący najważniejsze wydarzenia zeszłego roku. Ale wy wiecie, co wydarzyło się w zeszłym roku. Natomiast nie wiecie, co wydarzy się w rozpoczętym 2023 roku. I wiecie, co jest najlepsze? Ja też nie wiem, ale pomyślałem sobie, że możemy sobie urządzić zabawę. Takie bingo 2023 roku, albo też taki mój guest met. To znaczy, na podstawie tego, co wiem, a jest to podstawa dość licha, no ale zawsze, pomyślałem sobie, że wezmę kraje, którymi się zajmowałem w 2022 roku i postaram się wywieszczyć przyszłość, jaka czeka te kraje w bieżącym roku. Albo innymi słowy, co na podstawie tego, co się już wydarzyło wcześniej, wydarzy się w tym roku. I oczywiście, że będę sobie spekulować frywolnie na temat wojny na temat Ukrainy i Rosji. Oczywiście, że tak. Ale nie tylko Rosją i Ukrainą się zajmowałem przecież w tym roku. Pomyślałem sobie więc, i oczywiście podkreślam to po raz 178., i teraz wyciągam szklaną kulę. O, tu jest moja szklana kula. I w tejże szklanej kuli będę sobie patrzeć, co się będzie działo. I bawimy się pół żartem, pół serio, no bo przecież, wiecie, moja szklana kula może być wadliwa. Ale będzie całkiem ciekawym doświadczeniem, jeżeli teraz na podstawie tego, co wiem dziś, w nocy z 1 na 2 stycznia 23 roku, spróbuję zgadnąć, co się wydarzy do końca roku, a 31 grudnia na przykład sobie tego nagrania odsłucham i zobaczymy, ile udało mi się zgadnąć, przewidzieć. Przewidzieć, wielkie słowa. Potem będę mógł powiedzieć exactly as predicted. W każdym razie, chodzi mi o to, żeby wykorzystać początek roku jako wymówkę do tego, żeby sobie troszeczkę pospekulować, pół żartem, pół serio, a potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc zacznijmy od samego początku roku. Ja wiem, że 1 stycznia, a właściwie 2 stycznia 22 roku to było jakieś 600 lat temu, ale 2 stycznia to ja wrzucałem kolejny odcinek z serii o Francji. Tak, seria o Francji była rok temu raptem. Co się tyczy Francji? Moim zdaniem we Francji będzie w tym roku sporo strajków. I to jest najtańsze, co można powiedzieć o Francji, bo tam zawsze jest dużo strajków. Gdybym się miał bardziej postarać i spróbować przewidzieć, co się jeszcze może wydarzyć, no to tak. We Francji wybory były w tym roku, czy w 22 już teraz, zeszłym roku, parlamentarne i prezydenckie. Kolejna tura wyborcza we Francji jest dopiero w 27. Do tego czasu politycznie będzie się na pewno działo dużo, ale nie najgorętsze, najważniejsze, czyli wybory prezydenckie i parlamentarne. Czego się można spodziewać po francuskiej polityce w tym roku? Na pewno tego, że Macronowi będzie peron odjeżdżał coraz dalej. Ja jestem przekonany, że Macron jest, jest po prostu pewien, że jest najmądrzejszym gościem na świecie, a przynajmniej w Europie, że Francja jest najważniejszym państwem w Europie, że Francja powinna grać większą rolę, a on jako jej nieomylny prezydent, a właściwie już cesarz, powinien być bardziej doceniany i bardziej słuchany. Więc ten jego odklejenie się od rzeczywistości Macrona coraz większe, moim zdaniem będzie powodowało, że będzie popełniał coraz więcej błędów, co nie musi się zakończyć tragedią w tym roku dla Francji, ale w kolejnych wyborach Marine Le Pen, znaczy ja wiem, że ona nie jest szefową swojej partii już teraz, ma swojego pachołka od tego, no ale hello, ona będzie zyskiwać w oczach ludzi coraz więcej wiarygodności i proces dedemonizacji będzie postępować. Oczywiście wydaje mi się, że w tym roku we Francji żadnych przyspieszonych wyborów ani tego typu wynalazków nie będzie. Znowu jest to bardzo prawdopodobne, że nic się takiego nie stanie, bo we Francji nie ma zwyczaju urządzenia często o przedczesnych wyborów i wydaje mi się, że w związku z tym we Francji nie będzie się działo nic przełomowego, tylko będzie kontynuacja tych trendów, które już mamy i Możecie się spodziewać kolejnych wypowiedzi makarona w stylu, żeby tam Rosji nie poniżać i tak dalej. To jak amen w pacierzu. Jak na razie nie powiedziałem nic przełomowego, nic kontrowersyjnego, ani wydaje mi się nic ciekawego. Postaram się więc dorzucić do pieca. Mołdawia. Sytuacja w Mołdawii w tym roku jest oczywiście jeden do jednego związana z sytuacją Ukrainy. Bo jeżeli... Sytuacja wojenna się będzie pogarszać. Jeżeli z Ukrainy będzie uciekało więcej ludzi przez Mołdawię, to w Mołdawii będzie gorzej. A im szybciej wojna się skończy, tym więcej, tym szybciej Mołdawia będzie na tym zyskiwać i sytuacja się poprawi. Więc co mi się wydaje, że się wydarzy w 23 roku w Mołdawii? Po pierwsze, nie spodziewałbym się w Mołdawii przed przyspieszonych wyborów mimo pr rozlicznych protestów sił prorosyjskich, do wyborów w Mołdawii nie dojdzie. Rząd Natalii Gawrylicy będzie sobie rządzić, prezydent Maja Sandu będzie sobie spokojnie rządzić również. Pod tym względem raczej spodziewam się stabilności. W Mołdawii sytuacja gospodarcza jest trudna, tym bardziej teraz. W związku z tym nie spodziewam się żadnych wielkich przełomów, ale spodziewam się, że obie panie u sterów Mołdawii zrobią wszystko, żeby Mołdawia była prymuską w dziedzinie wdrażania reform, które mają się zakończyć przyjęciem Mołdawii do Unii Europejskiej. Oczywiście Mołdawia do Unii Europejskiej nie wejdzie przez najbliższych kilka lat. M może w 30 roku. Natomiast ten rok upłynie w Mołdawii pod znakiem stawania na głowie, żeby móc wejść do Unii Europejskiej jak najszybciej. Poza tym Spodziewam się wielu protestów sił prorosyjskich, inspirowanych oczywiście z Kremla, znaczy partii ŻOR oraz protestów organizowanych przez partię socjalistów, która zawsze była bardzo bliska Rosji. Spodziewam się niepokojów społecznych z tym związanych. Spodziewam się, że kryzys gospodarczy i rosnące koszty życia będą powodować, że będzie więcej tych protestów, które już widzieliśmy. To znaczy wynikających ze szczerego niezadowolenia ludzi, ale podkręcanych przez opozycję. opozycję. Natomiast nie spodziewam się wielkich przełomów w Mołdawii. Spodziewam się po prostu szybkiego kroczenia tą drogą, którą Mołdawia kroczy od kiedy Partia PAS i Maja Sandu doszli do władzy. Spodziewam się także, że w Naddniestrzu będzie narastało uczucie... no po pierwsze zastanowienia się, czy ta Rosja to jest racjonalny partner, a po drugie przewartościowania tego, co to znaczy być częścią ruskiego mira, którego Naddniestrze częścią przecież jest. I wydaje mi się, że o ile władze nadniestrzańskie nie będą by deklaratywnie niczego zmieniać w swoim podejściu, o tyle jestem przekonany, że de facto będą coraz coraz chętniej zmierzać w stronę tego, żeby milcząco zgadzać się na wstąpienie do Unii, bo oni wiedzą, że Naddniestrze będące częścią Mołdawii wewnątrz Unii Europejskiej na tym tylko mogą zarobić, ale wiedzą też, że w takim kształcie, w jakim Naddniestrze teraz funkcjonuje, to Mołdawia nie będzie mogła być częścią Unii. Więc tutaj leży pewien problem. Nie zostanie on rozwiązany w tym roku. Natomiast wydaje mi się, że Naddniestrze będzie grało na zwłokę, podczas gdy reszta Mołdawii będzie się spieszyć i debata wokół tego, czy wstąpić, znaczy jak wstąpić do Unii Europejskiej, bo czy to już została odpowiedzialne na to pytanie, ale żeby wstąpić do Unii Europejskiej szybciej będzie drugim najważniejszym tematem politycznym w Mołdawii. Pierwszym oczywiście pozostanie wojna. Następne są Niemcy. Ja zakładam, że w Niemczech również wyborów żadnych nie będzie. Koalicja będzie sobie funkcjonować, bo Niemcy znane są ze stabilnych koalicji. Scholz dalej będzie się wahać w związku ze wszystkim. Zieloni dalej go będą cisnąć, żeby bardziej pomagać Ukrainie. Ostatecznie Niemcy, chcąc, nie chcąc, będą stopniowo zwiększać swoje zaangażowanie w pomoc Ukrainie, ale nie będą absolutnie nigdy przodownikiem w tym temacie, czyli more of the same. W przypadku Niemiec przewidywanie przyszłości politycznej jest dosyć łatwe, bo tam sytuacja jest, zazwyczaj jest stabilna. Niemcy coraz wyraźniej przestawiają swoją gospodarkę na niewspółpracowanie z Rosją, bo taka jest teraz moda. Robią to niechętnie, ale robią. Wydaje mi się, że Niemcy będą starać się zacieśniać związki gospodarcze z Chinami, bo na Chinach dużo pieniędzy zarabiają. I w Niemczech na sile będzie coraz bardziej zyskiwać nurt, nazwijmy to, pro-odnawialnych źródeł energii, tak żeby skompensować niedostatki gazu i jestem przekonany, że Niemcy nie pozwolą sobie na głupotę, żeby w kwietniu wyłączyć swoje elektrownie atomowe. Będą je trzymać, ale będą Merkelować wokół nich. Co się tyczy Stanów? To tak, Kirgistan i Tadżykistan będą siedzieć cicho. Jeżeli Emomali Rahmon umrze, czyli prezydent Tadżykistanu, albo będzie już nie domagać, to jego syn Rustam przejmie władzę i odbędzie się w sposób to, w sposób sprawny i gładki i nikt tej władzy Rustamowi nie odbierze. Co się tyczy Kirgistanu, to Sadyr Żaparow będzie w dalszym ciągu kroczył drogą autorytaryzacji Kirgistanu. Kirgistan będzie się dedemokratyzować, będą zatrzymywani kolejni dziennikarze, będą zamykane kolejne gazety, władza będzie coraz silniej konsolidowana w ręku rządzących, tym bardziej że Kirgistan gospodarczo będzie miał bardzo trudny czas, ponieważ zapowiada się recesja w Chinach, zapowiada się głęboka recesja w Rosji, czyli wśród dwóch głównych partnerów Kirgistanu, ale także pozostałych, pozostałych krajów Azji Centralnej. W związku z powyższym w Azji Centralnej w tym roku szykuje się poważny kryzys gospodarczy, który na pewno zakończy się protestami yy, społecznymi w co najmniej jednym kraju. Poza tym spodziewam się także kolejnej strzeli na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu, które jest świetną wymówką, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od tego, że w kraju dzieje się źle. Tego jestem niemalże... No, tego jestem zupełnie pewien. Uzbekistan będzie w dalszym ciągu starać się być liderem regionalnym. Uzbekistan będzie cisnąć na to, żeby inwestycje, które odbywają się w regionie, jak na przykład elektrownie, hydroelektrownie, działy się pod egidą Uzbekistanu, żeby były budowane w miarę możliwości przez uzbeckie firmy. Przy czym Uzbekistan nie stanie się jednoznacznym liderem regionu, bo jest na to za słaby i nie ma zgody pozostałych krajów. Turkmenistan będzie siedzieć cicho i produkować memy. Co się tyczy Kazachstanu, to jeżeli chodzi o Kazachstan, po pierwsze będą wybory parlamentarne w Kazachstanie, które oczywiście wygra rządząca partia Amanat. Dopuszczana do, do tych wyborów zostanie niegroźna opozycja, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo w Kazachstanie demokracja jest fasadowa. W Kazachstanie będą postępować reformy, które deklaratywnie mają demokratyzować kraj. W praktyce zmiany będą powolne. Spodziewam się... Tego, że w Kazachstanie znów mogą mieć miejsce jakieś protesty społeczne w związku z kryzysem gospodarczym, ponieważ Kazachstan 35% swojego obrotu handlowego ma z Chinami, a 30% z Rosją, i ponieważ obu krajach będzie recesja, no to na pewno znajdzie to swoje odbicie w sytuacji wewnętrznej w Kazachstanie. Spodziewam się, że te, wybory, że te protesty zostaną spacyfikowane po raz kolejny przez władze, które mają w tym doświadczenie. I spodziewam się też, że skala tych protestów będzie mniejsza niż to, co widzieliśmy w styczniu 2022 roku. Poza tym Kazachstan będzie starać się coraz bardziej dystansować od Rosji, ale będzie robić to bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie i tak, żeby Rosji nie drażnić za bardzo. Bardzo możliwym jest także kolejny wybuch niezadowolenia społecznego w Badachszanie w Tadżykistanie, ponieważ tam sytuacja nie została rozwiązana, po prostu protestujący zostali spałowani, spacyfikowani, wyaresztowani, ale no, żadne problemy nie zostały rozwiązane, więc zarzewie konfliktu w dalszym ciągu pozostaje. Następnie mamy Mongolię. W Mongolii były protesty społeczne w tym roku, będzie ich więcej, ponieważ znów największymi partnerami handlowymi Mongolii są Chiny i Rosja w Mongolii szykuje się poważny kryzys gospodarczy moim zdaniem w związku z tym chyba, że władzą uda się go uniknąć poprzez nawiązanie szerszych relacji handlowych z krajami dalszymi, czyli z realizacją funkcjonującej w Mongolii od kilkudziesięciu lat polityki tzw. trzeciego sąsiada czyli szukania partnerów handlowych poza Rosją i, Mongolią, bo tylko, czy poza Rosją i Chinami bo tylko z Rosją i Chinami Mongolia graniczy w każdym razie dla Mongołów będzie to trudny rok, będzie kryzys gospodarczy, będą protesty w związku z tym. Bardzo możliwe, że władze użyją wobec protestujących siły, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby te protesty były w stanie zagrozić rządzącej partii ludowej, czyli tej przemianowanej partii komunistycznej, bo ona jest bardzo ładnie zakorzeniona i władzy nie straci. W ogóle, żeby się może już nie powtarzać, to kryzys gospodarczy w 2023 roku jest pewny. Pytanie, jaki będzie głęboki? Pewien jestem, że w nie wszystkich krajach będzie spadek PKB. Na pewno czeka nas spowolnienie. W niektórych krajach to będzie głębsza recesja, w innych płytsza, w innych będzie zastój. Ale generalnie 2023 rok będzie rokiem kryzysu gospodarczego co ma tę dobrą cechę, że wraz z kryzysem gospodarczym wyhamuje inflacja. Oczywiście inflacja hamuje z pewnym opóźnieniem, więc nie spodziewałbym się tego, że inflacja się zatrzyma. Przy czym jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że jeżeli 1 stycznia 2022 roku koszyk dóbr kosztował 100 zł, a załóżmy, że dzisiaj mamy 20% inflacji, bo to są tego typu liczby i ten koszyk kosztuje 120 zł, to jeżeli tak jak obiecuje nasz Narodowy Bank Polski do końca roku inflacja spadnie do 10%, to znaczy, że ceny wzrosną do 1 stycznia 2024 roku jeszcze o 10%, czyli o 12 zł, czyli ten koszyk będzie kosztował 132 zł. Musiałaby być deflacja, żeby ceny realnie spadły. Na to absolutnie bym nie liczył. Wszystko będzie drożeć. Pytanie, czy pensje będą na za tym zatem nadążać? Wydaje mi się, że ciężko mi to spekulować, bo nie wiem, jak się zakończy wojna, a to jest bardzo ważny czynnik w tym wszystkim. Natomiast zakładam, że 23 rok będzie rokiem kryzysu, ale szczyt inflacji już raczej widzieliśmy. Przy czym oczywiście inflacja się, wysoka inflacja się utrzyma jeszcze, mi się wydaje, spokojnie z 2-3 lata i będziemy odczuwać to, w związku z tym trudną, trudniejszą sytuację gospodarczą. Generalnie bonanza się już skończyła. Wydaje mi się ogólnie, że w światowej gospodarce pewien model globalizacji się wyczerpał, i, i najlepiej pokazują to Chiny, które zachowywały się w tym roku agresywnie no i Rosja, która podpaliła porządek światowy i nie ma raczej już powrotu moim zdaniem do business as usual, który był, w którym kupujemy tanie surowce od Rosji i wysyłamy całą produkcję znaczy ściągamy całą produkcję z Chin i nie widzimy w tym problemów wydaje mi się, że nastąpiło pewne przewartościowanie w naszej części świata i będzie przyspieszać proces oddzielania się od um, Chin, tak zwanego decouplingu z angielskiego, przy czym będziemy jak najbardziej produkować w Chinach. Będziemy z nimi handlować. Oczywiście, że tak. Po prostu nie będziemy od nich brać rzeczy strategicznie ważnych i nie będziemy, my jako Zachód oczywiście, umieszczać w Chinach fabryk o znaczeniu strategicznym. Wydaje mi się, że fabryki elektroniki, bardziej skomplikowanych elementów będą wracać do krajów ojczystych. Możliwe też, że będą wracać do krajów zaprzyjaźnionych, friendly shoring to się nawet nie nazywa, w tym do Polski, na czym nasza gospodarka może zyskać. I to jest coś, na co patrzę z optymizmem, bo w dalszym ciągu jesteśmy krajem o relatywnie taniej i dobrze wykwalifikowanej sile roboczej i geograficznie bliskim, najbogatszym krajom świata, więc zakładam, że spowolnienie gospodarcze u nas będzie płytsze niż na przykład w Azji Centralnej. Natomiast 23 rok będzie rokiem kryzysu, to na pewno. No ale wracając do omawiania konkretnych krajów. Łotwa. Łotwa będzie się kurczyć wydaje mi się, że ani specjalnie szybciej, ani specjalnie wolniej, po prostu będzie się kurczyć. To jest raz. Dwa, wydaje mi się, że Rosjanie i osoby rosyjskojęzyczne mieszkające w Łotwie będą dryfować coraz bardziej w stronę tożsamości ogólnopaństwowej, w sensie będą sobie coraz bardziej zdawać sprawę z tego, że władze rosyjskie i to, co teraz Rosja reprezentuje, to jest mało seksowny model i będą raczej odwoływać się do starszego rosyjskiego dziedzictwa, natomiast mniej będą podkreślać swoją przywiązanie do Rosji, tej jaką ona jest teraz. Tego typu spekulacje bazuje chociażby na tym, że wiem od znajomych, którzy mieszkają w Litwie i, i w Łotwie, że w tym roku, właściwie już teraz w zeszłym roku, na Sylwestra fajerwerków o 23.00, czyli wtedy, kiedy w Moskwie wbija północ, a w Wilnie czy w Rydze jest 23.00 dopiero, było mniej niż zwykle. Znaczy Rosjanie zwyczaj puszczali fajerwerki na swoją moskiewską północ, a potem jeszcze raz ewentualnie na lokalną północ. Teraz to zjawisko było mniej widoczne i mi się wydaje, że będzie się nasilać, co będzie wzmacniało tożsamość tą euro rosyjską. To jest bardzo optymistyczne, co mówię, ale wydaje mi się, że jakby seksowność Rosji się wyczerpała dla ludzi, którzy nie są skażeni rosyjską propagandą. Jedziemy dalej. Finlandia. Finlandie czekają w kwietniu wybory parlamentarne i wydaje mi się, że w tych wyborach parlamentarnych sukces partii socjaldemokratycznej Sanny Marin będzie zależeć od tego, czy uda się Finlandii do tego czasu wejść do NATO. A wydaje mi się, że wejście do NATO Finlandii do kwietnia się nie wydarzy. Węgry i Turcja, które jeszcze oficjalnie nie, nie zgodziły się na, na przyjęcie Finlandii do NATO, będą ten temat przedłużać. Oczywiście, żeby tym tematem handlować, nikt tego nie zawetuje, po prostu będą wymyślane kolejne wymówki, dlaczego jeszcze tego w parlamencie nie przegłosowaliśmy. W związku z tym, że Sanna Marin ma taki nieprzejednany stosunek wobec Rosji i nieładnie się wypowiada o Wiktorze Orbanie, Orban będzie chciał się na niej zemścić i co najmniej do tego 2 kwietnia, kiedy są zapowiedziane wybory w Finlandii, będzie czekać z przyjęciem Finlandii do NATO tak, żeby wstąpienie Finlandii do NATO było tematem politycznym i żeby zniechęcić Finów, żeby głosowali na partię socjaldemokratyczną. Tego się spodziewam. Spodziewam się, że Turcja także będzie się ociągać z przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO, mówiąc w kółko o tych kurdyjskich terrorystach, którzy jakobo mają być przechowywani przez oba kraje. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki samych wyborów, to spodziewam się, że partia socjaldemokratyczna te wybory przegra, to znaczy nie zdobędzie pierwszego miejsca i Sanna Marin przestanie być premierem Finlandii w kwietniu. Albo przynajmniej jak się utworzy nowa koalicja. Indie. Nacjonalistyczna retoryka Narendra Modi będzie trwać. Narendra Modi będzie starał się robić wszystko, żeby robić z Indii mocarstwo globalne, które może gadać i współpracować z absolutnie każdym lawirując jak tylko może, żeby z każdym móc być w dobrej komitywie. W kwietniu szacuje się, że ludność Indii przekroczy liczbą swoją. Ludność Chin i Indie staną się największym krajem świata i będzie ten fakt wykorzystywany przez Narendra Modiego do tego, żeby pokazać, że oto, proszę bardzo, wielkie, potężne Indie mogą kupować gaz od Rosji i ropę ze zniżką z jednej strony, z drugiej strony mieć potyczki graniczne z Chinami, z trzeciej strony handlować z Zachodem i przyjąć jego inwestycje, a z piątej strony być tutaj pośrednikiem przy rozmowach z talibami i tak Także wydaje mi się, że Indie idą twardo na niepracowanie pracowanie ścisłe z Zachodem, nie współpracowanie wyściślejsze z, z Rosją, tylko właśnie na budowanie własnego bieguna, jakkolwiek niewielkiego, aczkolwiek perspektywie 20-30 lat z ogromnym potencjałem. Wydaje mi się, że liczenie na to, że Indie będą takie jak my chcemy, Indie takie nie będą. W Indiach stale będzie rosnąć asertywność ich polityki i postawy wobec świata. Aczkolwiek pokojowa, ponieważ Indie wiedzą, że z Chinami nie mają w tej chwili szans. No, z Pakistanem miałyby, ale znowu Pakistan jest w wiecznym sojuszu z Chinami. W związku z powyższym Indie będą się rozpychać. To przewiduje na 23 rok w polityce tego kraju. I tak rządząca Bharatiya Janata Party będzie robiła wszystko, żeby kosztem mniejszości muzułmańskiej w Indiach, czyli tam około 20% społeczeństwa, żeby ich trochę dogniatać, żeby pokazać Hindusom, czyli 80%, że my tutaj o was dbamy. I ten hamski prostacki populizm będzie w Indiach trwał. Także spodziewam się, że indyjska polityka będzie gospodarczo liberalna, a w wersji światopoglądowej będzie nacjonalistyczna. Co się tyczy Sri Lanki, to Sri Lanka jest w potężnym kryzysie gospodarczym i z niego w tym roku nie wyjdzie. W Sri Lance czeka nas więcej chaosu, więcej protestów, niestabilne rządy rządzące o parę miesięcy, przyspieszone wybory, więcej protestów, a ostatecznie bolesne reformy na wzór tych greckich sprzed kilkunastu lat, międzynarodowy fundusz walutowy, który wymaga tutaj cięć budżetowych tak dalej, ogólnie dla Sri Lanki ten rok będzie fatalny. Turcja. W Turcji będzie w tym roku obchodzone stulecie Republiki. 29 października. Recep Tayyip Erdoğan na głowie stanie, żeby do tego momentu, do tej symbolicznej daty stulecia Republiki Tureckiej utrzymać się u władzy. Oczywiście szanse na to, że się nie utrzyma są bardzo niewielkie. On, znaczy on trzyma kraj w ręku i go nie wypuści. W czerwcu są zapowiedziane, na czerwiec są zapowiedziane wybory parlamentarne w Turcji. Spodziewam się, że Recep Tayyip Erdoğan zrobi wszystko, żeby tych wyborów nie przegrać. AKP nie cieszy się w tej chwili wielką miłością wśród Turków. Jej poparcie AKP w społeczeństwie spada. Tylko problem polega na tym, że Erdoğan nie cofnie się przed niczym, żeby wygrać wybory parlamentarne w ten albo inny sposób. Na przykład ostatnio miała miejsce taka historia, że mer Stambułu, Ekrem i Mamolu, przy okazji ważny polityk opozycyjny wobec Erdoana został skazany na karę pozwolenia wolności przez lokalny sąd. No, trudno mi jest sobie wyobrazić, że ten, że ten sąd działał, że tak powiem, z własnej woli. I wydaje mi się, że gniecenie opozycji, które trwa w Turcji od 2016 roku, będzie się tylko i wyłącznie nasilać. Szansa na to, że opozycja, wygrawszy wybory parlamentarne, przejmie w Turcji władzę jest bardzo mała. Tym bardziej, że realną władzę w Turcji ma prezydent. Turcja jest republiką prezydencką od czasu zmiany Konstytucji przez Erdoana, a nie parlamentarno-gabinetową, więc niezależnie od, od wyników wyborów parlamentarnych, to i tak Erdoğan by utrzymał władzę, ale Erdoğan nie pozwoli opozycji wygrać tych wyborów. Nie mówię teraz, że posunie się on do sfałszowania wyborów. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że będzie postępował trochę bardziej zręcznie. Na przykład w ten sposób, żeby zamykać liderów opozycji do więzienia. Bo przecież jak ktoś siedzi w więzieniu, to nie może startować w wyborach, bo jest przestępcą w tym, żeby zrobić wszystko, żeby na przykład zmniejszyć liczbę obwodowych komisji wyborczych, tak żeby jak najwięcej partii, które mu się nie podobają, nie, nie zdobyło 10% głosów, a 10% to jest ten bardzo wysoki turecki próg wyborczy. I jeżeli do tureckiego parlamentu nie wejdzie przynajmniej jedna z opozycyjnych partii, to szansa na to, że AKP utrzyma większość w parlamencie, rośnie. Tym bardziej, że AKP może spokojnie liczyć na około 40% głosów, a te 40% może się spokojnie przełożyć na większość parlamentarną, nawet bez grzebania w procesie wyborczym, nawet bez próby jakby, no, nie fałszowania wyborów, tylko robienie ich mniej równymi, mniej demokratycznymi. Kryzys gospodarczy w Turcji będzie się tylko i wyłącznie nasilać. Erdoğan na głowie stanie, żeby do wyborów nic nie wybuchło, a jak już będzie po wyborach, to zdecyduje się na trudne, ale konieczne reformy. Ludzie będą się wkurzać, no ale no, władza im wytłumaczy, że tak po prostu być musiało. Także tak, spokojnie zobaczymy ponad 100% inflacji w Turcji. Aktualnie jest 85%. Aczkolwiek Wydaje mi się, że też władza zrobi wszystko, żeby utrudnić sposób liczenia tej inflacji, tak żeby żadne oficjalne dane nie psuły za bardzo wizerunku partii. W Turcji szykuje się w ogóle podniesienie pensji minimalnej do 8 tysięcy lir. Do niedawna to były 4 tysiące, tak no ale jest taka inflacja, że lira traci na wartości. I ta pensja minimalna będzie podnoszona. Podejrzewam, że przed wyborami jeszcze raz ją podniosą, tak żeby ludzie wiedzieli, że władza o nich dba, byle tylko głosowali na kogo trzeba. Bo jak nie będą głosować na kogo trzeba, to wtedy Erdogan będzie musiał jakąś partię zdelegalizować, do czego także się może posunąć w najgorszym razie, jeżeli wszystko zawiedzie. Ale do ostatniej chwili będzie starał się udawać, że Turcja jest w dalszym ciągu normalną demokracją. Jak to się nie uda, no to wtedy pójdzie na grubo. W związku z tym uważam także, że Recep Tayyip Erdogan nie cofnie się przed inwazją na Syrię w celu, Zdobycia pasa terenu wzdłuż granicy z Turcją, żeby tam przesiedlić uchodźców syryjskich, którzy mieszkają w Turcji już około dekady, nie? Znaczy, właściwie to już 12 lat w tej chwili. Przy okazji dokonując inwazji na Syrię pokaże społeczeństwu, że jest tutaj obrońcą Turcji i że ludzie mają teraz myśleć o tym, że Turcja jest niebezpieczeństwa, a nie o tym, że jest kryzys gospodarczy. Będzie granie, granie kartą kurdyjską, mówienie o tym, że tutaj kurdyjski terroryzm nam zagraża i w ten sposób grając na tej karcie bezpieczeństwa i na tej karcie nacjonalistycznej Erdogan postara się wygrać wybory parlamentarne w czerwcu. Ale oczywiście zrobi wszystko, żeby na każdym kroku procesu wyborczego, żeby zmaksymalizować szanse AKP. A jak wszystko zawiedzie, no to wtedy trzeba będzie delegalizować partię albo dosypać trochę wyników wyborczych. I przed tym także się moim zdaniem nie cofnie. Recep Tayyip Erdogan moim zdaniem jest już w tej chwili całkowicie jakby sfokusowany na tym, żeby utrzymać się u władzy do usranej śmierci. Klasyczny przykład sytuacji, w której gość jest u władzy za długo i zaczyna twierdzić, że jest nieomylny. Iran. Protesty w Iranie będą się nasilać. Protesty w Iranie będą pacyfikowane. Protesty w Iranie będą trwać. Protesty w Iranie nie obalą władzy. Protesty w Iranie spowodują, że władza pójdzie na pewne ustępstwa. I w ten sposób rozładuje, że tak powiem, tę energię, Bo w tej chwili władza irańska widzi, że nie jest w stanie spałować tych protestów. Więc będzie musiała dojrzeć do trudnych decyzji, czyli do pójścia na, na kompromis. Ale póki co czekają, bo widzą, że ludzie są zdeterminowani, żeby protestować. Ale oni także zaczynają się męczyć prędzej czy później. W związku z tym reżim Ayatollahu w Iranie nie upadnie. On się po prostu troszeczkę zmieni. Ale zmieni się w taki sposób, żeby nie stracić twarzy i żeby dalej Lachowie mogli mówić, że zakrywanie się chustami przez kobiety jest w ogóle ultra ważne i od tego zależy nasza moralność i sens istnienia. Poza tym władze irańskie nie miały, nie mają i nie będą mieć żadnych oporów, żeby współpracować z Rosją, bo wiadomo, Rosja walczy ze Stanami, Stany są złe, więc to, co robimy jest dobre i to Irańczycy popierają. Zjednoczone Królestwo. W Wielkiej Brytanii kryzys gospodarczy uderzy, w Wielkiej Brytanii będzie niestabilna sytuacja polityczna, w Wielkiej Brytanii nie będzie dobrze w tym roku, przy czym wydaje mi się, że Rishi Sunak utrzyma się u władzy przez cały rok, nie upadnie tak szybko. Znaczy nie da się już upaść tak szybko jak jego poprzedniczka, Alistras. Natomiast Rishi Sunak no, będzie, będzie miał problemy z rządzeniem krajem. Tym bardziej, że to jest człowiek odklejony z rzeczywistości troszeczkę, no, bo on jest dzieckiem milionerów, sam jest milionerem i nie wie jak ludzie w Wielkiej Brytanii żyją. A kryzys gospodarczy w Wielkiej Brytanii będzie się nasilać. Kryzys kosztów życia, fakt, że nie sposób jest wynająć za normalną pensję mieszkania w Londynie ani w żadnym dużym brytyjskim mieście, jeżeli się nie, bez wyrzeczeń albo jeżeli się nie zarabia dużych pieniędzy i tak dalej. W związku z tym w Wielkiej Brytanii będzie niespokojnie, ale nikt już nie ma siły na kolejne gmeranie w zmianie władzy i tak dalej. Partia pracy będzie cią ciążyć ku temu, żeby organizować wybory, ale żadne przyspieszone wybory Wielkiej Brytanii zorganizowane nie zostaną, bo zakończą się rzezią partii konserwatywnej. Poza tym w Wielkiej Brytanii będzie coraz więcej głosów, że ten Brexit to był naprawdę głupi pomysł, ale oczywiście UK do Unii Europejskiej nie wróci. A pozycja rodziny królewskiej będzie słabnąć, bo Karol nie jest swoją matką. I nie będzie się cieszyć takim szacunkiem jak ona, przy czym nie ma to znaczenia, bo król Wielkiej Brytanii panuje, ale nie rządzi. Bośnia, Kosowo, Serbia. Czy Serbia będzie grać kartą wojny z Kosowem i straszaniem wojskiem? Oczywiście, że tak. Serbia robi takie rzeczy co parę miesięcy i na pewno w 23. roku, żeby przykryć te problemy gospodarcze, będzie znowu robić jakieś blokady dróg wiodących do Kosowa i będzie kolejna afera o tablice rejestracyjne, o meldunki, o księgi katastralne, o cokolwiek. Będzie na bank. Kosowo będzie starało się wstąpić do Unii Europejskiej, ale Kosowo w się przewidzieć w przyszłości nie ma żadnych szans na wstąpienie do Unii Europejskiej, ponieważ pięciu członków Unii Europejskiej nie uznaje Kosowa za państwo, tylko za część Serbii. W związku z powyższym Unia Europejska jako taka oficjalnie z Kosowem rozmawiać nie będzie, bo nie może. Serbowie w Bośni w dalszym ciągu będą starali się de facto no, secesję od reszty Bośni. Rząd centralny bośniacki jest słaby i pozostanie słaby. Rządy kantonalne w Federacji będą robić to, co robiły do tej pory, czyli nic. I sytuacja w Bośni będzie tak samo kiepska, jak była. Nie spodziewam się absolutnie żadnych przełomów, bo nikt nie ma do czasu. Poza tym Rosja, mimo że przegrywa wojnę, mimo że jest zajęta czym innym, to ma dość czasu, żeby um, by uszywać swojego wpływu w regionie po to, żeby wzmacniać um, postawy antyunijne, antyzachodnie. Przy czym oczywiście z ograniczonym skutkiem, no bo w Kosowo czy Albania są jednoznacznie proamerykańskie, jednoznacznie prozachodnie, jednoznacznie antyserbskie, no ale już na przykład w Bośni sytuacja jest trochę bardziej zniuansowana. Katastrofalna depopulacja Bośni będzie postępować, Serbia będzie krajem agresywnym, ponieważ jest to jedna z niewielu kart, jaką może grać prezydent wócić, żeby odwracać uwagę ludzi od tego, że gospodarczo w Serbii jest źle. I absolutnie nic nie zmieni nastawienia Serbów wobec Rosji. Serbowie kochali, kochają i kochać Rosję będą. Afganistan. Afganistan będzie sprawnie, może nie pospiesznie, ale konsekwentnie kroczyć w stronę powrotu do absolutnego skostniałego dyktatorskiego rządu talibów, w którym talibowie narzucają Afgańczykom absolutne średniowiecze. Kobiety mają służyć do rodzenia i, 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 no i generalnie zajmowania się domem. Wszystko będzie podporządkowane religii. Nikt tego nie zatrzyma, bo nikomu na tym już nie zależy. Moim zdaniem era interwencji światowych w innych krajach ze strony Stanów Zjednoczonych się zakończyła. Stany są tym zmęczone, nie miało to żadnego sensu, interwencja w Afganistanie zakończyła się katastrofą, interwencja w Iraku zakończyła się katastrofą. Amerykanie nie wyślą swoich wojsk do Afganistanu dlatego, że talibowie zakazują dziewczynkom chodzić do szkoły czy coś takiego. Afgańczykom będzie się żyło w Afganistanie źle. Nie ma żadnych przesłanek, żeby uważać, że cokolwiek w Afganistanie się poprawi. Gdybym był Afgańczykiem, to bym zrobił teraz wszystko, żeby z tego kraju uciec, bo moim zdaniem dla Afganistanu nie ma żadnej nadziei. Talibowie zrobią z Afganistanu dokładnie to, co zrobili z niego w latach 90., tylko bardziej, bo teraz już ich władzy nikt nie zagrozi. Jakbym tu miał polecieć większym horyzontem czasowym, moim zdaniem władza talibów utrzyma się tym razem dłużej niż za pierwszym, a za pierwszym razem utrzyma się ona 5 lat. Teraz spokojnie um, będą rządzić dłużej, dopóki nie wyrośnie nowe pokolenie, które już będzie tak tym wszystkim zmęczone i tak zmęczone tą religią i wpychaniem jej wszędzie, że postarają się ich obalić. Ale to, to jest że Talibów obali tylko wewnętrzna rewolucja, ale to się nie wydarzy prędko. Także Afgańczyków czeka kolejny bardzo trudny rok, jeszcze gorszy niż poprzednie. I spodziewam się, że w 2023 roku talibowie będą dokręcać śrubę jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. I będziemy się co jakiś czas dowiadywać o kolejnych obostrzeniach, które wprowadzają, aż wreszcie talibowie wprowadzą zakaz wjazdu obcokrajowców do Afganistanu i Afganistan odetnie się od świata. Chiny. To jest dłuższy temat. W Chinach będzie w tym roku potężny kryzys gospodarczy, połączony z kryzysem covidowym i z kryzysem na rynku nieruchomości i z potężnym nadużeniem państwa i z bardzo wieloma innymi rzeczami. Znaczy, to ja się tutaj postaram stresić w kilka minut, ale o tym można by gadać naprawdę bardzo długo. W każdym razie, sytuacja covidowa w Chinach w tej chwili jest bardzo zła, Władze robią wszystko, żeby jak najmniej o tym mówić, odwracać od tego uwagę, nie testować ludzi, ale też nie zabraniają ludziom wyjazdu za granicę, tak żeby spokojnie mogli roznosić kolejne warianty COVID-u na resztę świata. Reszta świata nie jest zainteresowana już covid mamy tego wszyscy dosyć. W każdym razie spodziewam się więc, że Xi Jinping, który ma w tej chwili no, nieograniczoną władzę w Chinach, nie zawaha się jej używać. Będzie jednakowoż starał się używać jej w taki sposób, żeby skierować gniew Chińczyków na pogarszającą się sytuację gospodarczą gdzieś indziej, bo Chiny będą nad tym teraz mocno tracić, ponieważ najpierw Chiny zamknęły całą swoją gospodarkę z mniejszym lub większym natężeniem na 3 lata covid co spowodowało po raz pierwszy od ponad 30 lat recesję w tym kraju. A Teraz panicznie próbują odwrócić tę sytuację, a to uda się tylko do pewnego stopnia, ponieważ bardzo wiele krajów nauczyło się żyć z sytuacją taką, że z Chinami się coraz trudniej współpracuje. Podobny kazus jak z rosyjskim gazem. Do tego jednakowoż dochodzi fakt, że Chiny są jednoznacznie po stronie Rosji, co zniechęca do inwestowania tam, ale będzie bardzo wielu ludzi, którzy będą przekonywać, że trzeba inwestować w Chiny, bo Chiny to jest przyszłość. Moim zdaniem Chiny to nie jest przyszłość. Moim zdaniem po pierwsze ludność Chin nigdy już nie będzie większa od ludności Indii, w około kwietnia ludność Indii przekroczy ludność Chin. Społeczeństwo Chin będzie się gwałtownie starzeć. Gospodarka Chin przestanie się gwałtownie rozwijać. Już przestała się gwałtownie rozwijać zresztą. I gospodarka Chin nigdy nie będzie większa niż gospodarka amerykańska. W związku z powyższym Chiny czeka los w pewnym sensie podobny na przykład do Japonii, która w latach 90 czy w latach 80 spekulowano, że będzie wyprzedzi gospodarkę amerykańską i Japonia będzie najpotężniejszym krajem na świecie, co się nie wydarzyło. I od 30 lat Japonia jest w takiej sytuacji gospodarczego zastoju, można powiedzieć. No i spodziewam się, że Chiny czeka podobna pułapka i w perspektywie 20-30 lat Indie Chiny wyprzedzą nie tylko demograficznie, ale także gospodarczo. W tym roku Natomiast zgodnie z innymi trendami, o których już wspominałem przy, przy okazji innych krajów, władze będą grać nacjonalizmem, który w Chinach jest potężnie nakręcany od kilku lat i będą się starały wmówić Chińczykom, że wszelkie problemy jakie są, to jest wina wrażego zachodu, który Chinom przeszkadza w pokojowym wzroście. Poza tym będą narastać um, prowokacje wobec Tajwanu, ale Chiny nie dokonają inwazji na Tajwan, bo w przeciwieństwie do władz rosyjskich, władze chińskie to nie są debile. Problem jednak Oboż polega na tym, że może dojść do momentu, w którym się zagonią sytuację bez wyjścia, kiedy już będą tyle mówić o tej inwazji, że będą musieli coś zrobić. Gdybym był Tajwańczykiem, nie spałbym spokojnie, Natomiast nie do tego stopnia, żeby uciekać z Tajwanu, bo moim zdaniem inwazja na Tajwan nie jest możliwa. Chiny widzą, jak katastrofalną porażką zakończyła się inwazja Rosji na Ukrainę i nie chcą powtórki. Z drugiej strony potrzebują gospodarki tajwańskiej w swojej gospodarce, więc nie mogą Tajwanu tak po prostu zniszczyć. Mogą jednakowoż, krzyczeć o tym, że Tajwan trzeba przyłączyć do macierzy, tak jak o tym krzyczą od 1949 roku. Więc na pewno w tym roku usłyszycie wiele sensacyjnych informacji od ludzi, którzy nie są zorientowani w temacie, albo liczą na clickbait, że Chiny znowu mówią o inwazji na Tajwan. Tak, będą o tym mówić, bo mówią o tym od 1949 roku, ale tej inwazji moim zdaniem nie dokonają. Moim zdaniem ten rok upłynie w Chinach na panicznym bieganiu i gaszeniu wszędzie wybuchających pożarów gospodarczych, których będzie coraz więcej, bo Chiny są krajem potężnie skorumpowanym. To raz. Dwa. Są krajem z gospodarką, yy, która jest zbudowana na modelu, który nie da się utrzymać w długim horyzoncie czasowym, czy opartym o gigantyczny eksport, o... Yy, okradanie de facto obywateli zarobionych przez nich pieniędzy w postaci takiej, że kupują ultradrogie mieszkania, cała gospodarka jest w ten czy inny sposób kontrolowana przez chińską partię komunistyczną, która robi wszystko, żeby ludzie czuli, że się bogacą, ale żeby się realnie za mocno nie wzbogacali, żeby nie mieli własnej podmiotowości, bo tylko partyjniacy mogą być bogaci i kupować willę na zachodzie. Chiny nie rozwiążą problemu narastającego zadłużenia chińskich kolei, Chiny nie rozwiążą problemu kryzysu na rynku nieruchomości, raczej władze pozwolą na to, żeby ten kryzys się rozwiązał sam w ten sposób, że ludzie stracą swoje pieniądze, no ale co, no, wyjdą protestować, to się ich spałuje i sytuacja się uspokoi. A i oczywiście nie ma takiego protestu, nie ma takiej w ogóle możliwości, moim zdaniem, żeby chińska partia komunistyczna straciła władzę. I mam pełną świadomość tego, że trzy tygodnie przed obaleniem szacha Iranu, Rezy Pachlawiego, CIA mówiła to samo o jego władzy. I mam pełne przekonanie o tym, że w latach osiemdziesiątych nikt sobie nie wyobrażał, że Związek Radziecki kiedykolwiek upadnie. I bardzo możliwe, że mamy do czynienia z podobną sytuacją w Chinach teraz, ale no, chińska dyktatura została się na znacznie silniejszych fundamentach i moim zdaniem chińska partia komunistyczna będzie w ten czy inny sposób rządzić Chinami jeszcze dziesiątki lat. Brazylia. Wbrew moim obawom, Bolsonaro nie zdecydował się na zamach stanu i bardzo dobrze. Lula da Silva został oficjalnie zaprzysiężony o godzinie 21 naszego czasu. No i proszę bardzo, Brazylia jest normalną demokracją, w której następuje demokratyczna zmiana władzy. Fajnie. Moim zdaniem ten rok będzie dla Brazylii bardzo trudny. W ogóle strasznie pesymistyczny ten odcinek brzmi, no ale niestety. Tak, tak mi to się układa. Mianowicie Brazylia czeka kryzys gospodarczy, który się już zaczął w Brazylii. Z jednej strony z uwagi na niekompetentną politykę Bolsonaro, a z drugiej strony z uwagi na to, że Brazylia jest w dużej mierze zależna od sytuacji na globalnych rynkach, ponieważ bardzo dużo eksportuje, na eksporcie zasadza się duża część jej gospodarki, szczególnie na eksporcie surowców do Chin. Jeżeli chińska gospodarka spowolni, to spowolni też gospodarka brazylijska. Brazylia nie ma dość zasobów, żeby się, żeby wyciągnąć jakiś kuferek ze złotem i tutaj napełnić budżet, a władza Luada Silva opiera się jednakowoż o programy socjalne w dużej mierze. On jest z tym kojarzony i słusznie zresztą. I jeżeli nie będzie w stanie znaleźć pieniędzy w budżecie na te programy socjalne, to będzie się zapożyczać. Także zadłużenie Brazylii w tym roku znacznie wzrośnie, bo inaczej Luada Silva utraci poparcie społeczne. Będzie wo wobec niego mnóstwo protestów organizowanych oczywiście przez Bolsonaro, który będzie chciał w wrócić do władzy. Oczywiście nie teraz, tylko za 4 lata i moim zdaniem za 4 lata będzie startowało w wyborach prezydenckich. Mówiąc przede wszystkim o tym, że władza została mu ukradziona, że przegrał o włos i ma spore szanse wygrać. Moim zdaniem będzie miał za 4 lata spore szanse wygrać, ponieważ sytuacja gospodarcza jest w tej chwili trudna. Kiedy Lula dochodził do władzy po raz pierwszy 20 lat temu, to globalna koniunktura była bardzo dobra, był duży wzrost gospodarczy na całym świecie, eksplozja gospodarcza w Chinach, Brazylia na tym mnóstwo pieniędzy zarobiła i Lua da Silva mógł wydawać ogromne pieniądze na transfery socjalne, które oczywiście były w dużej mierze z pożytkiem dla samych Brazylijczyków. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Lua da Silva przejmuje władzę w zupełnie innej Brazylii, w innej rzeczywistości i w tej chwili nie może postępować tak samo, jak robił to wtedy. Moim zdaniem będzie próbować rządzić tak jak wtedy, bo wtedy to przecież działało. Tym razem nie zadziała. Czeka go bardzo trudna kadencja i moim zdaniem ta kadencja zakończy się porażką, ponieważ w, w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego nie będzie mógł rozdawać Brazylijczykom pieniędzy i za 4 lata straci władzę. Jest bardzo możliwe, że czeka nas fascynująca kampania wyborcza już za 3 lata, która zakończy się zwycięstwem Bolsonaru albo kogoś podobnego do niego, jeżeli Bolsonaru nie będzie startować, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby się panowie jeszcze raz nie spotkali w wyborach za 4 lata. Armenia i Azerbejdżan. Nawet jeśli przestaną strzelać, nawet jeśli wojna o Karabach się zakończyła, to konflikt o Karabach się nie zakończył i się nie zakończy. Równie dobrze może być on zamrożony przez kolejnych 50 lat, jak był w czasach Związku Radzieckiego i eksploduje w 2049 i obie strony będą z równą zaciętością jak teraz walczyć o ten kawałek ziemi. W związku z tym, że na Kaukazie tego typu spory się toczy pokoleniami, to Ormianie, którzy wiedzą, że przegrali i wiedzą, że nie, nie, mają, nie mają dość sił, żeby teraz walczyć z Azerbejdżanem, mogą zaczekać 20 lat i wznowić ten konflikt kiedy indziej. Natomiast Armenia przegrała tę wojnę z Kretesem, a ponieważ jej główna, że tak powiem, opiekunka, czyli Rosja, jest w tej chwili w stanie rozpadu, to nie jest w stanie Armenii bronić, Azerbejdżan o tym doskonale wie i będzie naciskać na Armenię coraz bardziej. Spodziewam się, że w tym roku będziemy mieli mnóstwo doniesień a propos tego, że Azerbejdżan ostrzelał jakieś armieńskie psie, że żąda eksterytorialnego korytarza do nachiczewanu, że prześladuje ormiańską ludność Karabachu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Azerbejdżan będzie się zachować w sposób agresywny i arogancki i pewien siebie, ponieważ po pierwsze chodzi o zemstę i napawanie się tym sukcesem, a po drugie Azerbejdżan wierzy zbyt ważny i nikt mu teraz niczego nie powie. Urszula von der Leyen będzie latać do Baku, podpisywać kontrakty na dostarczanie gazu i będziemy przymykać oczy na politykę Azerbejdżanu. Oczywiście, ja już o tym nagrywałem, nie będę się powtarzać, Armenia nie jest absolutnie bez winy. Armenia jest też w niezwykle trudnej sytuacji. Armenia będzie próbowała współpracować z każdym, kto obieca jej pomóc, w tym także z Iranem, co się zresztą dzieje, ale nikt realnie nie jest zainteresowany, żeby się za Armenią wstawić. Nikt nie stanie ramię w ramię z Armenią, żeby jej tutaj pomagać, bo nikomu się to nie opłaca. Armenia jest mało istotna, a Azerbejdżan jest znacznie bardziej istotny od niej. Poza tym wydaje mi się, że y, o ile władza Nikola Paszyniana nie jest zagrożona w tej chwili, bo najtrudniejsze w jego, że tak powiem, za jego kadencji już przeżył, czyli no, kwestie podpisania tego upokarzającego rozejmu, o tyle wydaje mi się, że będzie się coraz, nie, coraz bardziej wokół niego paliło, ponieważ najzwyczajniej w świecie Paszyniana nikt nie lubi. W tym sensie, że nie lubi go Rosja, bo jest ciałem obcym, to znaczy jest kimś, kto doszedł do władzy wśród protestów społecznych. A więc jest dla Rosji partnerem niewygodnym z jednej strony. Z drugiej strony jest gościem, który dostał po od Azerbejdżanu, więc... Ormianie chcieliby się go pozbyć, klan karabaski przede wszystkim. Z trzeciej strony Paszynian jest człowiekiem, który nie ma szerokiego zaplecza politycznego, nie ma też wielkiego doświadczenia, bo to jest dziennikarz przecież, więc póki co się u władzy utrzyma, ale utrzyma się u władzy tylko dlatego, że jego oponenci też są słabi w tej chwili. W każdym razie Armenię czeka bardzo zły rok, a Azerbejdżan czeka bardzo dobry rok. Gruzja. W Gruzji będzie kilka rzeczy. Po pierwsze, w Gruzji będzie duży wzrost gospodarczy w dalszym ciągu, ponieważ Gruzja zarabia na rosyjskim omijaniu sankcji, Gruzja zarabia na pieniądzach, które Rosjanie przywożą do Gruzji, więc Gruzja będzie w dalszym ciągu bardzo ambiwalentna wobec tej wojny, bo z jednej strony no, sercem są po stronie Ukrainy, ale jednak są biednym krajem, a Rosjanie przywożą pieniądze, więc... To się będzie kulać dalej. Ważne jest a propos Gruzji to, że władza gruzińskiego marzenia nie jest zagrożona moim zdaniem, a Saakaszwilemu nikt nie pozwoli umrzeć w więzieniu z jednej strony, z drugiej strony nikt nie, nie pozwoli mu wrócić do władzy oczywiście. Więc w Gruzji spodziewam się stabilnego roku, niełatwego, ale stabilnego Spodziewam się także, że w Gruzji może jeszcze przybyć Rosjan, aczkolwiek ciężko będzie ich wszystkich upchać. Republika Południowej Afryki w RPA jest źle, będzie gorzej. Będą wybory parlamentarne, które wygra Afrykański Kongres Narodowy, utworzy kolejny rząd, Cyril Ramapoza pozostanie prezydentem tego kraju. ANC będzie tonąć coraz bardziej w kleptokracji, korupcji i... Nie mam absolutnie żadnych dobrych wieści a propos sytuacji w RPA. Niewielka jest szansa, że coś tam się zmieni. A jeżeli jakimś cudem ANC nie uda się zdobyć 50% głosów, to zrobią sobie koalicję z Economic Freedom Fighters i osuną się jeszcze bardziej w populizm i korupcję i tak dalej. Ale szansa na to, że ANC zdobędzie w wyborach mniej niż 50% oceniam na bardzo małe. Gdybym miał postawić swoje pieniądze, to powiedział, że zdobędą 52%, może 54%, ale zdobędą samodzielną większość i będą robić to samo, co robi do tej pory, czyli zawłaszczać państwo coraz bardziej i sprawiać, że życie mieszkańców południowej Afryki jest coraz gorsze. RPA będzie po prostu źle i to będzie zły rok dla tego kraju. W związku z tym władze mogą zacząć coraz bardziej grać kartą zwalania winy na obcych, bo RPA mieszka w tej chwili od 4 do 5 milionów obcokrajowców z innych biedniejszych krajów afrykańskich, a przy kilkudziesięcioprocentowym bezrobociu, niektóre dane mówią o 40% bezrobocia w RPA, łatwo jest zwalić winę na tych z zewnątrz. Wreszcie Katar. O Katarze będzie się mówiło mniej niż w tym roku, siłą rzeczy, ale Katar już się umieścił na mapie i na niej pozostanie. Spodziewam się kolejnych afer korupcyjnych z Katarem w roli głównej. W Stanach Zjednoczonych spodziewam się kolejnych masowych strzelanin, o których będziemy oglądać w wiadomościach. Spodziewam się kolejnych tutaj napięć na tle podziałów ideologicznych między jedną i drugą partią. Jest w stanach więcej partii, ale jak a fuck. Spodziewam się także, że będzie narastała impreza wokół prawyborów, bo w Stanach za no, dwa lata będą wybory prezydenckie, no ale prawybory, cykl prawyborczy startuje mniej więcej półtora roku przed. Prawy przed wyborami prezydenckimi, więc gdzieś w połowie tego roku rozpocznie się już na, dobrze, na dobre cykl prawyborczy w obu partiach. Wydaje mi się, i teraz gdybym miał postawić swoje pieniądze i odpowiedzieć na pytanie, czy Biden będzie startować na drugą turę? Ja uważam, że tak i uważam, że cała jego polityka wokół Ukrainy i tutaj pokazania, że demokraci też mogą być twardzi, Służy temu, żeby właśnie uwiarygodnić go przed wyborcami wahającymi się, że jeżeli jest dla ciebie ważne bezpieczeństwo, to, to demokraci są tymi, którzy tutaj dbają o amerykańskie interesy, a nie republikanie. I On liczy, że w ten sposób przekona do siebie tych kilka procent ludzi i wygra wybory prezydenckie w 23 roku, w listopadzie. W związku z powyższym, ja zakładam, że Biden będzie startować w tych wyborach, Oczywiście jako 80-latek czemu nie, zrobi to. I przeciwko niemu, gdybym miał postawić swoje pieniądze, kto będzie z nim w tych wyborach, to jest ogromna szansa, że w tych wyborach wystartuje z nim Rondo Santis, czyli ten gubernator Florydy, który doskonale się zaprezentował w wyborach teraz stanowych na gubernatora. Trump nie zostanie wysłany przez Partię Republikańską na jako swojego kandydata na prezydenta, ponieważ obóz Trumpa słabnie. Idea tego Make America Great Again i tego takiego tego odcienia Partii Republikańskiej, tego trampizmu, się dobrze ukorzenił w Partii Republikańskiej, więc Trumpizm zostanie, ale bez Trumpa a że Rondo Santis jest podobny do Trumpa pod tym względem, tylko jest od niego 40 lat młodszy no, 30 lat młodszy, 35 i jest taki świeży jest tutaj otoczony nimem sukcesu tak dalej, także on przejmie hasła Trumpa i jeżeli Trump się zdecyduje na startowanie z nim w szranki w prawyborach, to przegra także lepiej będzie dla niego żeby się wycofać, ale to jest dumny człowiek raczej się nie wycofa także tak Druga połowa tego roku to będzie orgia wokół prawyborów, Moim zdaniem Dosantis kontra Biden 2024. No i wreszcie główny temat, czyli wojna. Moim zdaniem ta wojna skończy się w tym roku. Skończy się dlatego, że Rosja zacznie się po prostu rozpadać, coraz bardziej implodować. I teraz scenariusz, który bym sobie najbardziej życzył, to nie jest ten, który uważam za najbardziej prawdopodobny. Ja życzyłbym sobie scenariusza, w którym Ukraina odzyskuje wszystkie swoje terytoria, następnie Rosja imploduje, rozpada się, do władzy w Rosji dochodzą rozsądni ludzie, bardzo możliwe i jeszcze do tego byłoby miło, żeby od Rosji się coś oddzieliło, żeby Rosja była słabsza, mniejsza, żeby nastąpiło przewartościowanie, czy imperializm jest fajny i długa droga, długi czyściec dla Rosji, żeby by przewartościować ostatnie 300 lat polityki Rosji. To byłby scenariusz, który który ja bym przyklasnął i który byłby najfajniejszy. Ale on się nie wydarzy. Moim zdaniem, najprawdopodobniejsza opcja jest taka, że wojna ugrzęźnie. No, już w tej chwili fronty takiego czasu sobie stoi, ale jest zima tak dalej, więc jeszcze nie jest takie bolesne, ale wydaje mi się, że. By Ukraina nie utraci wsparcia Zachodu, ale co innego mówienie, że się Ukrainę popiera, a co innego wysyłanie Ukrainie czołgów. Moim zdaniem gro sprzętu, który Ukraina miała dostać, już dostała albo już został obiecany, że dostanie. W tej chwili wydaje mi się, że nastąpi takie raczej zmierzanie ku temu, żeby Ukraina już, już sobie dała spokój z tą wojną. Zakładam, że najprawdopodobniejszy scenariusz będzie wyglądał w ten sposób, że gdzieś za kilka miesięcy, ja bym obstawiał wiosną, wczesnym latem, dojdzie do sytuacji, w której władze rosyjskie będą musiały dokręcić wajchę totalitaryzmu bardziej, będą próbowały zrobić gigantyczną, wielką mobilizację na ogólnopatriotyczną wojnę przeciwko złym faszystom, wrażemu zachodowi i całemu światu. Rosjanie nie są na to gotowi. Są gotowi popierać władze z kanapy tylko. W związku z tym będzie po pierwsze niechęć społeczna, żeby służyć tej armii. Oczywiście ludzie nie będą uciekać przed poborem, bo ci co mieli uciekać, to już uciekli. Po prostu żołnierze mobilizowani w ten sposób będą bezużyteczni, będą masowo ginąć. Spodziewam się teraz no, rzezi tych świeżo zmobilizowanych niedawno i kolejnych poborowych bo nie da się ich szybko wyszkolić. Model państwa rosyjskiego się wyczerpał i będziemy mieli po pierwsze więcej doniesień o tym, że uzbrojeni Wagnerowcy zdezertowali z frontu i w jakimś kolejnym mieście urządzili strzelaninę. Będziemy mieli więcej doniesień o kolejnych pożarach inwestycyjnych w Rosji. Będzie więcej doniesień o tym, że ten czy inny lokalny kacyk mówi to, yy, mówi coś złego o tym czy innym generalnemu ministrze obrony. Putin będzie coraz słabiej to wszystko trzymał, aż wreszcie e, swoi go dojadą, odstrzelą go, albo popełnią mu samobójstwo, albo coś ten deseń i do władzy dojdzie jakiś, jakaś świeża twarz, jakiś liberalny czekista, jakiś beria, który obieca, że tutaj będzie sprzątać i faktycznie posprząta coś, a po paru, parunastu latach wszystko wróci do rosyjskiej normy. Moim zdaniem po prostu dojdzie do sytuacji, w której na froncie zapanuje absolutny zastój, bo z jednej strony Rosja już nie będzie miała siły atakować, będzie miała czym atakować? Najwyżej starymi, zardzewiałymi, ruskimi, radzieckimi czołgami i kolejną partią szachidów, żeby ostrzeliwać ukraińskie miasta. Ukraińcy będą mieli wolę walki, ale ten potok sprzętu będzie powolutku się zmniejszać, bo na przykład brakuje amunicji, bo świat odwykł od wojny, już nie produkował tyle amunicji, bo te radzieckie sprzęty, co można było Ukrainie dać, to już daliśmy jej czy my, czy Czesi, czy Słowacy, czy Bułgarzy, więc zostaje dawać jej nowy zachodni sprzęt, a na to nie będzie wielkiej ochoty, więc ja zakładam, że po prostu dojdzie do momentu gdzieś powiedzmy w połowie roku, że Ukraina nie będzie miała z czym strzelać i dojdzie do rozmów pokojowych, i w skutek tych rozmów Ukraina zgodzi się na ustępstwa terytorialne w zamian za gwarancję bezpieczeństwa i nastąpi długi, żmudny proces odbudowy Ukrainy i włączenia ją w struktury zachodnie, przy czym Ukraina będzie wstępować do NATO czy Unii latami długimi, bo będzie opór, będzie kombinowanie, zresztą to już widać przecież teraz, Rosja absolutnie żadnych reparacji nie zapłaci, Rosja będzie to wszystko przedłużać, Rosja będzie zmierzać do tego, żeby rozmowy pokojowe odbyły się pod warunkiem, że Rosja za to nie ucierpi i raczej za to z tego powodu nie ucierpi, tym samym pokazując całemu światu, że tego typu zachowanie jest raczej niekaralne. Przy czym Rosja będzie bardzo mocno cisnąć, żeby znieść blokadę gospodarczą i ta blokada gospodarcza nie zostanie zniesiona prędko, co spowoduje potężne problemy gospodarcze rosyjskiej gospodarki, bo Rosja w tej chwili się trzyma, rosyjska gospodarka, z jednej strony na ekwilibrystyce banku centralnego przy kombinacjach walutowych i kontroli społeczeństwa, które nie może pozbywać rubla na przykład, albo nie może tak po prostu wyjechać z kraju, bo mieszkają 3000 km od granicy, nie mają paszportu i w ogóle nie znają języków i tak dalej, więc nie pojadą z jednej strony, a z drugiej strony na przejadanie oszczędności. Ale te oszczędności się skończą. I wydaje mi się, że te oszczędności kończą się znacznie szybciej, niż nam się wydaje. Dlatego ja zakładam, że w rocznicę tej wojny, 24 lutego, na bank będę nagrywać odcinek podsumowujący rok wojny. Bo ona spokojnie do, do 24 lutego potrwa. I potrwa jeszcze dłużej. Nie spodziewam się, żeby ta wojna zamieniła się w konflikt paroletni, bo nie ma, nie ma jakby zgody na to, mam takie wrażenie. Czymś takim zainteresowani są tylko ludzie na Kremlu, ale oni też się muszą liczyć z własną opinią społeczną, przynajmniej do pewnego stopnia. Natomiast ja zakładam, że po prostu za mniej więcej pół roku dojdzie do momentu, w którym będzie już jasne, że Rosja nie ma czym walczyć, więc... Dla dobra ojczyzny jakiś czekista się znajdzie, który będzie chciał sięgnąć po władzę, która w tej chwili jeszcze nie leży na ulicy, ale zaraz może leżeć na ulicy, bo Putin będzie zbyt słaby, żeby ją utrzymać. Ale oczywiście przez zbyt słaby rozumiem to, że jest, um, nie jest w stanie kontrolować swoich ludzi na Kremlu, swojego najbliższego otoczenia, bo nie miejcie złudzeń, to nie Rosjanie wybierają władzę, w Rosji Władze w Rosji wybierają elity i jeżeli elity się do tego zabiorą, to Putina zaorają. Mi się wydaje, że w tej chwili, o ile jeszcze niedawno miałem takie wrażenie, że raczej trwa planowanie na świat, na Rosję po Putinie, ale nie na obalenie Putina jeszcze, to myślę, że na tym etapie ten czy ów planuje już obalenie Putina, ale jeszcze nie powstają spiski, bo gdyby powstały, no to jest spora szansa, że jeden drugiego sprzeda i będziemy mieli doniesienia o kolejnych ministrach czy dyrektorach, którzy wypadli przez okno z hotelu podczas wakacji w Turcji albo tego typu rzeczy. W każdym razie Rosja na pewno będzie krajem bezprawia narastającego, tak jak jest teraz, tylko gorzej. I gdybym miał postawić własne pieniądze na to, to powiedział, że wojna się skończy w tym roku, ale skończy się ona rozczarowującym kompromisem, przy czym skończy się dlatego, że Rosja nie będzie już miała siły prowadzić dalej tej wojny. To będzie główny powód i oczywiście to za sobą pociągnie pozbycie się Putina przez rosyjskie elity i do władzy dojdzie jakiś człowiek przejściowy, który porządzi kilka lat i co się po nim wydarzy, to to jest najtrudniejsze pytanie, bo po nim może przyjść jeszcze większy świr i mamy powrót do wojny, Albo po nim może przyjść reformator i w Rosji będzie trwała odwilż, która oczywiście prędzej czy później się skończy, bo w Rosji zawsze każda odwilż się kończy i następuje nawrót agresywnej retoryki. Co do Ukrainy. Moim zdaniem Ukraina, większość zniszczeń, jakie w Ukrainie miały nastąpić, już nastąpiły. Te miasta, które zostały zniszczone, to jest gro zniszczeń wojennych ukraińskich. Teraz Rosji zostało bombardowanie szachidami i tego typu rzeczy. To jest relatywnie niewielki, niewielka siła niszcząca, że tak powiem. Rosja na bank ma jeszcze sporo rakiet, setki rakiet zdolnych przenosić. Duże ładunki wybuchowe, ale większość z tych rakiet już na pewno wystrzelała. Większość zła, które Rosja mogła zrobić, już zrobiła. Problem polega na tym, że w związku z tą wojną ze swoich domów uciekło kilkanaście milionów Ukraińców, z czego mniej więcej połowa wewnątrz kraju, a połowa za granicę. Doszło do sytuacji, o której mówiłem, porównując sytuację w Ukrainie z wojną w Syrii, gdzie mówiłem, że w Syrii z 20 milionów mieszkańców 10 milionów zostało przesiedlonych, przy czym połowa uciekła za granicę. I to samo jest w Ukrainie, przy czym w Ukrainie przesiedlonych nie jest połowa, tylko mniej więcej 1 trzecia, no ale to jest ten sam rząd wielkości mniej więcej. Przy czym wojna w Syrii dalej trwa od 12 lat, bo świat już nie ma ochoty się w to bawić i mieszać. Ta Syria jest daleko od bogatego Zachodu. Turcja nas tutaj odgradza od tej Syrii. Turcji bardziej zależy na tym, żeby tam był porządek, więc to się tam może tlić i gnić. Natomiast my, Zachód, my, Unia Europejska, my na to nie pozwolimy sobie na to, żeby w Ukrainie sytuacja gniła. Więc moim zdaniem w Ukrainie, jak tylko wojna się skończy, nastąpi potężny ruch inwestycyjny w odbudowę tego kraju. Zjedzie się mnóstwo firm, które będą chciały dostać swoje kontrakty z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, czy Unii Europejskiej, czy od rządu amerykańskiego, czy z innych organizacji, które będą odbudować Ukrainę, bo ludzie się na to rzucą i będzie potężny kop gospodarczy dla firm budowlanych i tego typu rzeczy w związku z tym Wydaje mi się, że ta energia się wyczerpie po jakimś czasie, zakładam paru miesiącach, może roku, i potem nastąpi spotkanie z rzeczywistością, że wojna się skończyła pół roku temu czy rok temu, a no, kraj dalej jest zniszczony i tak dalej. I wtedy, wtedy jest bardzo możliwe, że Ukraińcy będą rozczarowani, będzie jakaś niestabilność polityczna, więc w najlepszym interesie Załańskiego byłoby to, żeby urządzić wybory jak najszybciej po wojnie, tak żeby wykorzystać tę falę entuzjazmu społecznego w związku ze zwycięstwem, bo Ukraina wygra i scementować swoją władzę na kolejną kadencję. Pytanie jest, czy on przygotowuje się na to mentalnie chociażby, znaczy pewnie teraz nie ma czasu, ale będzie musiał prędzej pójść się przygotować mentalnie na to, że musi oddać władzę komuś i musi sobie jakiegoś delfina już zacząć szykować, bo świat Ukrainie nie pozwoli na to, żeby Zeleński po dwóch kadencjach prezydenckich zmienił konstytucję, zmienił ustrój Ukrainy na parlamentarno-gabinetowy i był premierem przez 15 lat. Świat na to nie pozwoli. To by bardzo popsuło obraz Ukrainy w świecie. Najlepsze, co może zrobić Zeleński, to wystartować w drugiej kadencji, poobserwować, jak się kraj odbudowuje, przejść na emeryturę, być bohaterem narodowym i wyprzeć banderę i tego typu ludzi z ukraińskiego panteonu. Wydaje mi się, że jest na to gotów. Wydaje mi się, że bardzo dojrzał jako polityk. Natomiast wydaje mi się także, że wielu Ukraińców będzie rozczarowanych wojną. Będzie rozczarowanych tym, że musieli oddać Krym. Bo wydaje mi się, że Krym jest stracony. Wydaje mi się, że Wielu Ukraińców będzie miało Załęskiemu to za złe i nie jest wykluczone, że Załoński jakieś powojenne wybory może też przegrać. Tak samo jak swoje przegrał Winston Churchill nie będzie w tym nic strasznego. Winston Churchill zresztą wrócił do władzy przecież 10 lat później. Natomiast um, Ukraina będzie na ustach wszystkich przez kolejny rok. No, to jest oczywisty wniosek. Wydaje mi się też, że Ukraińcy wykorzystają tę szanse, że są na ustach i oczach wszystkich, i Ukraina będzie się szybko rozwijać gospodarczo, będzie się szybko modernizować. Przy czym pamiętajcie, że do pełnych reform potrzeba mnóstwo czasu. Ukraina startuje z bardzo niskiej bazy. Jest to kraj o bardzo skorumpowany, teraz jeszcze bardzo zniszczony wojną. Więc początkowo będą bardzo szybkie progresy, a potem ta energia się może wypalić i może nastąpić nawrót do tego, co było, do business as usual, bo się okaże po pięciu latach odbudowywania kraju, że Ukraina ciągle nie jest krajem bogatym, dostatnim, w zachodnim i ludzie się po prostu zmęczą. I wtedy może być powrót do, 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 do takiej bardziej oligarchicznej Ukrainy, z jaką mieliśmy do czynienia, ale to do czego na pewno nie ma powrotu, to nie ma w tej chwili szans w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat na powrót do tego, żeby Ukraina żyła w przyjaźni z Rosją. To się nie wydarzy. Ukraińcy będą Rosjan nienawidzić przez no, co najmniej jedno pokolenie teraz. Więc spodziewam się tego, że Ukraińcy masowo będą się westernizować. Na modłę polską zresztą, bo my jesteśmy jakby dla nich pewnym wyznacznikiem tego zachodu, ale w wersji słowiańskiej uważam, że Ukraińcy będą robić teraz mnóstwo gestów, żeby jak najszybciej się odciąć od Rosji. Czyli usuwanie pomników rosyjskich carów, no to, to jest oczywiste i to, to się będzie działo dalej. Poza tym Ukraińcy będą masowo przechodzić na przykład na obchodzenie Bożego Narodzenia 25 grudnia na modłę zachodnią. Masowo w ukraińskich szkołach będzie nauczanie języka angielskiego. Znaczy to już jest teraz, ale będzie jakby dużo ciśnienia na to, że teraz jesteśmy zachodni, jesteśmy kolejnym zachodnim krajem po prostu, więc uczymy się angielskiego wszyscy ładnie, pięknie. Polski dalej będzie bardzo popularny. Dalej bardzo wielu Ukraińców będzie do Polski przyjeżdżać, pracować, uczyć się i tak dalej. Zakładam także, że Ukraińcy będą robić inne gesty w stronę westernizacji swojego kraju. Nie wykluczałbym nawet, że za kilka lat Ukraińcy powiedzą, dobra, to teraz jeszcze zmieniamy alfabet na łaciński. To jest coś, co spokojnie jestem w stanie sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Jednakowoż należy zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy mają swój alfabet, znaczy kilka liter jest innych niż w alfab alfabecie rosyjskim, więc jak wystarczy spojrzeć na jedno zdanie napisane cyrylicą po ukraińsku i widać, że jest kilka innych literek i że to jest po ukraińsku, więc to też powoduje, że to nie jest dokładnie ten sam, ta sama cyrylica co rosyjska, więc cyrylica się może w Ukrainie uchować, ale ja się spodziewam, że będzie głyparcie w tę stronę, będą przynajmniej poważne dyskusje na ten temat. Zakładam też, że zniszczone miasta na wschodzie Ukrainy kilka zostanie odbudowanych, ale większość nie. Zależy też, ile ludzi będzie chciało tam wracać. Moim zdaniem, oni raczej wrócą do Kijowa niż do Sivierodoniecka czy do Mariupola. Problem też polega na tym, że te miasta ponieważ to była monokultura gospodarcza i Mariupol był zbudowany wokół a to żeby odbudować miasto, żeby był sens odbudowywać miasto, to trzeba je odbudować z jakimś pomysłem. I teraz nikt nie wpompuje w jakiś pomysł miliardów dolarów, jeżeli ten pomysł będzie polegał na tym, że odbudujemy wielkie zakłady stalowe, odbudujemy miasto tak, jak było. Nikt nie odbuduje miasta tak, jak było. Jeżeli nie będzie koncepcji, żeby zrobić z Mariupola kurort nad Morzem Azowskim, miasto it albo czegoś takiego, to nikt na to pieniędzy nie da i pozostaną ruiny. Bardzo wiele ukraińskich miast, tych właśnie monomiast zbudowanych wokół jednego, jednego przedsiębiorstwa, możliwe, że nie zostanie odbudowanych, bo nie będzie po co ich odbudować, bo one powstały po to, żeby zaludnione zostały ludźmi, którzy pracowali w lokalnej fabryce. A jeżeli fabryka nie ma potrzeby istnienia, bo przemysł ciężki w Ukrainie raczej nie wróci do pozycji, na pewno nie wróci do pozycji, którą miał, no to nie będzie sensu ich odbudowywać. Ale w związku z tym, że następuje decoupling z zachodu od Chin, to możliwe, że część fabryk powstanie w Ukrainie zamiast w Chinach. Oczywiście do tego się musi skończyć wojna, ale ja zakładam, że ona się skończy w tym roku. I wtedy miałoby to jak najbardziej sens, żeby stawiać swoje fabryki w Ukrainie, bo tam ludzie zarabiają, że są gotowi pracować za mniej niż Polacy, a jest wiele ludzi gotowych do pracy, dobrze wykształconych i tak dalej, więc możliwe, że będziemy prędzej czy później konkurować z Ukrainą o inwestycje zagraniczne. I tutaj najważniejsza... Yy, najważniejsze zadanie dla nas jest takie, żeby nie konkurować z Ukrainą o, o tego typu inwestycje, tylko żeby robić własne inwestycje, własny wysoki przemysł, a nie bić się o to, kto będzie miał kolejną montownię części samochodowych, albo czegoś takiego. No ale wracając do Ukrainy, wydaje mi się też, że um, Ukraina, jak ta wojna się skończy, będzie ogromny entuzjazm, będzie pijana zwycięstwem, wy, zwycięstwem. potem przyjdą refleksje, bo niezależnie od tego, jak trudny będzie kompromis, żeby te wojny zakończyć, to sam fakt zakończenia wojny będzie już świętem. Natomiast potem przyjdą refleksje, czy warto było w ogóle toczyć tę wojnę, czy nie lepiej byłoby robić tak, było wcześniej, ale wydaje mi się, że w Ukraińcach generalnie w większości zwycięży ta myśl, że ta wojna no, była straszliwą katastrofą, oczywiście, ale w związku z tym, że się wydarzyła, to wyciągnijmy z tego wnioski i jakby docenimy fakt, że teraz możemy się odciąć od Rosji, a Rosja niech sobie gnije w swoim sosie. Do Ukrainy będą masowo przyjeżdżać turyści z zachodu, żeby zobaczyć, jak ten kraj wygląda. Ja wiem, że jak tylko wojna się skończy, to sam pojadę zobaczyć nową Ukrainę i wiem też, że sami Ukraińcy chcieliby zobaczyć nową Ukrainę, ale bardzo wielu spośród tych, którzy uciekli z kraju nie będą mieli do czego wracać. I wydaje mi się, że jakbym miał teraz procentowo mówić, to z tych 7 milionów Ukraińców, którzy uciekły z Ukrainy, więc nie wiadomo do końca ilu wróciło do tej pory, ale wydaje mi się, że wróci większość, takie na przykład 55%, natomiast reszta zostanie, bo przez rok czy półtora roku wojny ułożyła sobie życie gdzieś indziej, albo nie ma do czego wracać, albo się boi. Powodów będzie wiele, natomiast zakładam, że to nie jest tak, że wyjadą wszyscy. to Na pewno nie. Wielu mężczyzn z Ukrainy przyjedzie dołączyć do swoich żon na Zachodzie. Szczególnie tych, którzy są z miast, które są zniszczone i nie ma po prostu do czego wracać. Poza tym powojenna Ukraina nie będzie krajem, w którym się będzie żyło łatwo. Ale będzie dużo energii i będzie taki pionierski duch na pewno. W bardzo złym stylu będzie w Ukrainie um, wszystko to, co się kojarzy z Rosją. Dlatego też zakładam, że wśród młodych Ukraińców będzie ogromne ciśnienie, żeby całkowicie przejść na język ukraiński i będzie moim zdaniem za kilka lat sytuacja taka, że, że odwrotna na tej, jaka miała miejsce dwa pokolenia temu, że po rosyjsku się rozmawia z babcią, ale na ulicy, w pracy, w mediach ze znajomymi się mówi po ukraińsku i nawet ci, którzy są z rosyjskojęzycznych rodzin na wschodzie Ukrainy będą się młodzi oczywiście uczyć ukraińskiego i na siłę tego ukraińskiego używać i będą wychować swoje dzieci po ukraińsku. Oczywiście te dzieci na pewno będą znały rosyjski w lepiej lub gorzej, no bo jakby obecność języka rosyjskiego jest ogromna w Ukrainie. i Będzie duża, ale będzie słabnąć. Jestem przekonany, że jak Ukraina wreszcie zrobi nowy spis powszechny, bo ostatnie miało miejsce w 2002 roku. Jak zrobi za kilka lat spis powszechny, to wyjdzie z niego, że po rosyjsku w domu mówi kilka procent ludzi tylko, bo albo faktycznie nie będą mówić po rosyjsku, albo nie będą się chcieli tego przyznawać. Uważam też, że jak normalne życie polityczne wróci do Ukrainy, to partii prorosyjskich tam po prostu nie będzie. To jest raz. Dwa znaczy w ogóle w Ukrainie już nigdy nie będzie mowy o tym, że życie polityczne toczy się pomiędzy partiami prorosyjskimi a proza prozachodnimi. Ten podział został już zlikwidowany. Teraz wszystkie będą prozachodnie, a różnić się będą w poglądach no, na światopoglądowych i gospodarczych i moim zdaniem Ukrainę czeka okres rządów partii o liberalnym, liberalnych gospodarczo. I liberalnych obyczajowo. W ogóle wydaje mi się, że Ukraina się bardzo mocno zamerykanizuje. Przy czym nie na pewno stanu w kwestii, nie przejmie od Stanów kwestii tego konserwatywnej religijności, czegoś takiego, bo to jest amerykański fenomen. Natomiast Ukraińcy będą przeżywać ten zachwyt amerykańskością neoliberalnym wzorem gospodarczym. I, i ogólnie taką prozachodniością jak my w latach 90. A i oczywiście zakończenie tej wojny oznacza także rychły upadek reżimu Łukaszenki Białorusi. Uważam, że Białorusini są już wystarczająco zdeterminowani, a teraz jeszcze z tym jakby przykładem ukraińskim. Zrobią wszystko, żeby się go pozbyć. To jest taki bardzo optymistyczny wniosek, który teraz mam. Ponieważ Białoruś nie będzie dostawała kroplówki gospodarczej od Rosji, bo Rosja nie będzie miała to pieniędzy. W związku z tym Łukaszenka upadnie i to nie upadnie w ten sposób, że go zamieni jakiś czekista albo jego syn Wiktor na przykład zostanie prezydentem. Nie. Będą jeszcze większe protesty i tym razem siłowicy po prostu się poddadzą. Przejdę na stronę protestujących i Białorusi będzie budował się nowy ustrój, mam nadzieję, że demokratyczny. Natomiast tutaj w tym wypadku moje przewidywania łączą się z tym, czego bym Białorusinom życzył, czyli życia w normalnym kraju z normalną demokracją. Też Ukraina będzie biła przykładem na Białoruś. Białoruś także będzie się odsuwać od Rosji, a w ogóle wszyscy się będą odsuwać od Rosji w najbliższym czasie. Azja centralna już to robi i ten proces będzie postępować. Kaukaz poza Gruzją także. Następnie Mołdawia jak najbardziej. Białoruś Społeczeństwo białoruskie tak, władza nie, ale władza zależy od Rosji. Jak tylko się coś wydarzy na Kremlu, to nowy reżim będzie się musiał na nowo układać z Łukaszenką i wtedy ludzie wyczują słabość tego reżimu i go obalą. Bo, gdyby Białorusini obalili Łukaszenkę w XX roku, to mieliby ruską okupację od razu. Znaczy, i tak mają ruską okupację, ale jakakolwiek inna władza zostałaby zmieciona przez rosyjską interwencję w ten czy inny sposób walka z faszyzmem i te sprawy. Natomiast teraz Rosja nie będzie w stanie sobie coś takiego pozwolić, bo będzie zbyt słaba i świat jej nie pozwoli, i tym razem Białorusini te władze obalą. Także. 23 rok, jeżeli chodzi o takie makrotrendy, to będzie stał pod kątem, pod znakiem, że tak powiem, kryzysu gospodarczego, narastających napięć na linii zachód Chiny, Chiny, którym będzie coraz bardziej agresywne, tym bardziej agresywne i będą miały większe problemy gospodarcze, pod kątem narastającej presji migracyjnej z no, silnie rozwijających się demograficznie krajów Afryki subsaharyjskiej, pod kątem kruszących się dyktatur, ale nie wszystkie upadną, pod kątem absolutnej destabilizacji sytuacji w Rosji i upadku tego władcy, ale nie tego reżimu, moim zdaniem rosyjski reżim przetrwa, pod kątem odbudowującej się Ukrainy, na którą świat będzie patrzeć i, i, i się cieszyć razem z nią, a także pod kątem tego, że wojna wróciła do naszej świadomości jako sposób prowadzenia polityki, z jednej strony, ale z drugiej będzie narastająca niechęć na kolejną wojnę i na kolejne interwencje. Dlatego też wydaje mi się, że w przyszłości, w przyszłych konfliktach Zachód będzie bardziej skłonny do... E, silnych sankcji gospodarczych przed, przed rozkręceniem się jakiegoś konfliktu do, do, do fazy gorącej wojny, bo nauczyliśmy się, że nawet ostre sankcje i tutaj dużo wydanych pieniędzy jest tańsze niż prowadzenie wojny. Ale ani talibów, ani ajatollachów nikt obalać nie będzie. Ten etap w naszej historii zachodniej, że tak powiem, raczej już jest zamknięty. Także tyle, moi drodzy, wyczytając mojej szklanej kuli. Mam nadzieję z umiarkowanym tylko zażenowaniem słuchać tego nagrania za 365 dni. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.